0: podcast do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast, esse é o podcast da torcida do Clube do Remo, Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Gilberto Figueiredo, Igor Moraes e Murilo Japeni é o pós-jogo da vitória do Clube do Remo, 2 a 0 diante da Jacuipense. Tudo bom, Beto? Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Salve, salve, galera. Um abraço, ao meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo, meu amigo Igor. E um grande abraço para todo mundo aí que se liga no RemoCast. Vamos lá, vamos falar tudo aí sobre esse pós-jogo de Remo Jacuipense. Já depois de uma rodada completa, né? Agora a gente já sabe que o Vila Nova ganhou, Santa Cruz despachou a Mucura. E a gente continua ali no terceiro lugar. Está bem acirrada essa disputa das primeiras posições. Mas estamos bem, estamos na luta. Tudo bom, Murilo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Rodolfo. Os meus parceiros Beto e Igor. Todos os nossos ouvintes. Tudo beleza, né, meu amigo? Terceira vitória seguida. Nove pontos conquistados em três jogos. E uma classificação segunda fase que vem se desenhando aí. Principalmente com o futebol que vem evoluindo.
0: E aí Igor, beleza? Fala meu
3: amigo Rodolfo, um forte abraço aí pro Murilo, pro meu amigo Gilberto, e pra toda a galera aí que tá na expectativa desse nosso programa aí, pra comentar essa sequência de três vitórias, o clube do Remo aí, vence mais uma, 2x0 em cima da Jacuí Pensa.
0: Legal. Murilo, depois de um primeiro tempo razoável, o Leu cresceu no segundo tempo e venceu.
2: Sim, sim, acho que está sendo até generoso sobre o primeiro tempo razoável né? O próprio Bonamigo falou que foi abaixo e... Mas isso num panorama geral é compreensível né? A gente está falando de um começo de trabalho Apenas a terceira partida que o treinador está no... à frente do comando da equipe Mas o principal é que a gente conseguiu ver melhora sem necessariamente fazer uma substituição. Primeiro tempo que o Remo se ali muito espaçado, com bastante dificuldade de começar as jogadas. Então, nós vimos os zagueiros tendo a necessidade de fazer a ligação direta. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o Remo ir atrás de um meia. E nesse primeiro tempo eu senti falta de um meia. Tendo em vista que o Carlos Alberto, no primeiro tempo, não fez uma boa partida... Estava muito isolado lá na frente. Os volantes não conseguiam iniciar as jogadas. E nitidamente a Jacuipins conseguia ter uma superioridade numérica ali naquele setor. Então o meia fez realmente falta ali. Mas no segundo tempo, com ajuste, conversa e orientações. O Namigo conseguiu consertar esse time. E a gente merecidamente fez 2 a 0 Podendo até ter feito 4 5 Acho que... O Remo está nessa evolução Como eu falei lá no começo do programa E isso dá perspectivas Para a gente muito positivas
0: Legal E Beto, nesse jogo do, do Remo né? Ele sentiu falta desse meia Mas será que esse meia É o Eduardo Ramos Porque ele não está jogando como meia Ou ele está jogando como meia no Remo
1: Aí é que está Eu acho que esse meia Não é o Eduardo Ramos eu compartilho da seguinte opinião Hoje em dia o Eduardo Ramos Ele pode render muito mais Para a gente lá no ataque Principalmente como Um jogador como o um homem gol Rondando o ataque E no máximo voltando Ali para pegar aquela bola na, Já na, na, no No terceiro terço Ali do, do, do campo né? E, e, e Indo já para o final Já perto da área eu vejo que o que a gente precisa até para suprir um pouco nessas situações que ocorreram como foi no primeiro tempo no primeiro tempo a Jacuipense veio marcar a gente praticamente com cinco jogadores no nosso campo tinha ali uma primeira linha com os dois atacantes e mais três jogadores adiantaram a marcação e a gente ficou na verdade um pouco perdido, faltava conexão entre aquele jogador que descia para tentar fazer aquela primeira construção de jogada, ora o Charles, ora o Lucas, e a gente não conseguia. Eram muitos chutões, é, do ataque o ala se voltava um pouco mais para tentar puxar um, um, um ataque, a gente só foi ter uma primeira troca de passes, assim mais interessante é, lá, lá quase nos 30 minutos do primeiro tempo o time estava tava meio errático e inclusive eu vejo que o Eduardo Ramos ele vai ter ele é uma peça interessante voltando né a jogar porque assim ele é um jogador que prende mais a marcação então talvez sobre um pouco mais de espaço para um jogador como Carlos Alberto que está abaixo fisicamente mas dá para perceber que ele é um jogador que dá fluidez e talvez, talvez, né? Se houver uma, uma solução, vai ser um jogador para entrar mais ou menos naquela situação e nessa, nessa faixa do campo onde o Carlos Alberto joga. É assim que eu enxergo.
2: É, é engraçado, né? Que o Carlos Alberto, apesar desse esse aspecto físico, ele sempre melhora no segundo tempo. O primeiro, de, o primeiro tempo dele nas últimas partidas tem sido abaixo. E ele tem uma melhora no segundo, sendo papel exercendo papel fundamental na construção da jogada da equipe, no, nesse jogo contra Jacuipiense, ele fez uma jogadaça com com o Charles que o o, o Wallace até bateu de cabeça baixa, não viu o Hélio entrando ali do lado livre, mas é curioso, né, que normalmente o jogador ele quando não tá 100%, ele vai caindo ao decorrer da partida. Carlos Alberto não, parece assim que ele demora um pouquinho a esquentar, mas quando ele pega no tranco, ele ajuda muito a equipe. É curioso, né, esse aspecto dele.
0: É interessante essa, JB já tinha anotado isso daí do Carlos e Igor... Essa partida do Remo no primeiro tempo ruim é, foi mais demérito do Remo ou mérito da Jacuipense?
3: Olha meu amigo Rodolfo, eu vou te confessar que esse primeiro tempo do Clube do Remo lembrou ali o, o tempo do Mazola, né? É, jogadores muito displicentes. É, eu faço.. Eu, 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 eu coloco dois, dois fatores. De, de crescimento, de evolução do Clube do Remo nessa competição. Uma é chegada do bom amigo, né, tudo certo, ele, ele é um grande treinador, ele conhece o futebol, tá aí. 20 anos atrás ele já estava fazendo uma grande campanha no Clube do Remo, rodou o país, então a gente tem, ele vem, chega mais bem preparado que lá atrás. E outro fator que eu acho determinante é, 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 é o foco dos atletas. Eu acho que muitas vezes o clube do Remo entra muito displicente Pegando até o que vocês falaram agora há pouco... Em relação ao Carlos Alberto... que demora o clube do Remo demora a, a se ligar na partida... E aí eu acho que o primeiro tempo... É, o, o, a, a, a equipe da Jacuipense entrou bem postada... Entrou ligando no jogo... Mas eu acho que o clube do Remo entrou muito desligado na partida... E isso contribuiu para aquele péssimo primeiro tempo do, do Remo... Ali com... Não acertando nada... Né, um jogo assim um, bem ruim de do, do torcedor remista assistir
0: muito bem muito bem é... deixa eu pegar uma novidade aqui pro torcedor né, do clube do remo vamos ter o fala leão e a participação da galera aqui no podcast não é ele a torcida pergunta e a rapaziada aqui responde <risos> A primeira pergunta é da Evelyn. Vou fazer para ti, Igor. Como será o comportamento, como é que você pensa no comportamento da equipe do clube do Remo fora de casa?
3: Olha, eu acho que o, o Bonamigo ele não vai mudar, né? O estilo do jogo, acho que tem, acho que essa particularidade também na pandemia, o estádio vazio. É, eu acho que o Clube do Remo vem muito confiante, ao contrário da, do, da equipe do, do ferroviário. Então, acho que o Clube do Remo vai jogar da mesma forma, para cima, pressionando o adversário, tentando logo fazer um resultado fora de casa para a equipe do Remo ao máximo se aproximar já da, da tão sonhada classificação para a próxima fase.
0: Legal. A segunda pergunta vai ser pro pro Beto. Beto. Foi do J.V. Farias, do nosso Twitter, 33 no Twitter. É o Heron tem que ser titular na equipe, no lugar do Charles?
1: Olha, eu vou te ser sincero, tá? Agradeço aí a pergunta do, do J.V. É, eu acho que é cedo ainda para falar. Acho que dá um pouco cedo. Até porque o Heron ele teve poucos minutos né, de jogo. Mas eu vejo um potencial muito grande nesse jogador e eu acredito que ele vai render bastante ainda na Série C. O Eron, se ele vai ser titular ou não, vamos acompanhar os próximos jogos. Legal, legal.
0: É, pro Murilo... Murilo, o Remo vem evoluindo, Luiz Henrique Luz
2: Um abraço pro Luiz, sempre participa aqui com a gente, né? É, sim, é nítida a evolução do Remo, isso aí é inegável. E até mesmo num primeiro tempo abaixo, como que nós vimos... É, a gente percebe o trabalho quando o treinador consegue mudar sem fazer alterações então sim, o Remo vem evoluindo e eu acho que vem coisas boas aí pela frente, a nossa classificação está se encaminhando e em termos de futebol apresentado, acho que o Remo vem apresentando melhor desempenho e tem tudo para dar uma sequência muito positiva e terminar de uma forma muito legal para a torcida azulina
0: legal, pro, pro Igor Igor, o Djalma ainda pode acrescentar no elenco do Remo, seu irmão Yuri, brincadeira, chará do seu irmão Yuri Siqueira do Instagram
3: olha Yuri eu, 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 o Djalma ele alternou ali momentos bons e ruins, mas é, acho que no momento acho que tá complicado ali a a entrada, né? os, os, os dois volantes, parece que o Paulo Bonamigo acertou ali o posicionamento Parece que ganhou a confiança do treinador O Lucas Siqueira, inclusive, fez, é, participou dos dois jogos do Remo O Charles acabou fazendo gol Então, assim, pode entrar sim, mas assim a titularidade acho um pouco complicado Acho que teve bastantes oportunidades ao longo aí do Campeonato Paraense E o não aproveitou
0: Legal, a antepenúltima pergunta para o Gilberto. Com o Eduardo voltando, quem sair do ataque do Remo? Vitor Monteiro, Twitter, Beto.
1: Olha, Vitor, essa vai ser uma boa dor de cabeça para o amigo Uma coisa é certa, o Eduardo vai voltar para esse time. Né? Uma coisa se ele estiver bem, ele volta para esse time, até porque ele é uma referência, inclusive, dessa mudança de postura para o treinador, então eu acredito nisso tá? agora quem vai sair, eu acho mais provável, eu acho mais provável até pela questão de obediência defensiva, tá? eu acho que o Hélio fica no time e sai o Alan. eu pensando como bom amigo tá?
0: legal a última pergunta para o Murilo Remo precisa de mais um meia saiu o Rebling e Murilo
2: saiu quem mal chegou né ele pediu para ir embora, é importante que se diga, né? ele que pediu para ir embora. Sim, o Remo precisa de um meia. É, nós até fizemos essa pergunta para o amigo. É, qual, qual a característica desse meia que ele está pensando para o Remo? Seria um meia mais de cadência? Seria um meia mais condutor? E ele respondeu que ele prefere sim essa segunda opção, um meia de mais intensidade. O que seria o Eduardo Ramos no, no, no 14, 2015, aquele meia condutor de bola que dá mais intensidade? Isso explica porque o Rimo não investiu no Daniel Costa, visto que é um jogador de mais cadência de jogo. Então, no primeiro tempo, essa figura do meia ela se fez realmente necessária. É a única forma de jogar? Não, mas é bom para que você tenha opções no elenco. Então, o Remo, sim, precisa ir ao mercado e precisa selecionar bem, né? Que venha alguém para resolver o problema. Porque, querendo ou não, a gente tem o Dioguinho que faz esse papel ali. Ele é um pouco mais atacante, mas ele cumpre esse papel de, de meia, de condutor de bola. Então, a gente precisa ir ao mercado e precisa ser assertivo.
0: Então, galera, valeu. Obrigado por ter participado com a gente pelas nossas redes sociais, tá bom? É, Gilberto e o Eron, como é que você avalia a estreia dele com a camisa do Remo?
1: Olha, Rodolfo, eu acho que ainda foi pouco tempo, né? Da gente avaliar de fato como tal tá o jogador, né? Ele entrou ali já 36 minutos do segundo tempo se mostrou bastante voluntarioso mas foi uma situação que ali se trocou praticamente meio time, né? Então, a partir dos 35, acho que 36 minutos, quando houve todas aquelas trocas, foram quatro trocas no total, é, mudou mudou simplesmente a característica da equipe. A gente até não conseguia mais prender tanto a bola, a bola no ataque. Eu Acho que um dos principais lances, lances foi aquele chutaço do, do rush na trave. No, no final do jogo, ali por volta dos 40, né? mas o, o Heron se mostrou presente, se mostrou ali próximo da área, vamos ver nos próximos jogos como esse jogador vai evoluir, o bom é que o Bonamigo, ele tem, vamos dizer assim, esse, essa característica de explorar o melhor que o jogador tem, aquilo que o jogador tem de potencial, então vamos ver como ele vai ser trabalhado aí nos treinamentos, até porque a gente precisa, precisa de opções, no ataque, acima de tudo, precisa de atacante que faça um gol e o Heron, ele veio para isso né?
0: Igor é... e que jogador é o Wallace, né cara que potencial tem o Alas para ser desenvolvido, não é?
3: é, com certeza o moleque provou que além de bom de bola é iluminado, o moleque tem estrela é... o cara entra tá sempre no lugar certo a bola tá procurando ele e, assim, eu, eu até acho que o... dando um pouco do que o Gilberto falou ainda agora, no retorno do, do Eduardo Ramos, que alguém vai precisar ser sacado ali, é, eu não tiraria o cara, não, porque você acaba, eu acho que, até é, quebrando ali um pouco da sequência. O moleque vem, vem vindo numa crescente, talvez o, o Hélio esteja... Um pouco atrás, embora faça funções táticas é, que talvez agrade mais o treinador. É, eu acho que o Charles fez até um bom jogo, mas não no nível que se espera. Então, acho que assim, o que menos deveria sair, embora eu acho que é o que o bom amigo pensa com o Gilberto disse, seria o Wallace, mas acho que ele não deveria, não. Acho que tem que deixar o moleque ganhar ainda mais confiança, deixar o moleque aproveitar a boa fase que está vivendo, deixar fazer gol que vai ser bem importante ali mais na frente, com certeza, no, no, nas próximas partidas.
0: Murilo, como é que você observou o setor defensivo do Remo? Deu alguns sustos? Como é que o Remo pode melhorar essa, essa questão?
2: Olha, apesar de alguns sustos, principalmente ali no primeiro tempo, com o alemão dando dois passes errados, apesar desses sustos, eu acho que houve melhora em relação ao jogo passado. Os dois zagueiros não ficaram tão expostos, é, não foram tão atacados, acho que por opção mesmo da, da Jacuí por limitação deles, mas houve uma melhora por parte do Remo também. Acho que teve uma evolução é, nesse quesito, principalmente também, é, até discordando um pouquinho do Igor aí, tido que é a manutenção do Hélio. O Hélio, eu acho que com a sequência de jogos é o atleta que mais vem evoluindo é, nessa equipe. Os erros dele estão diminuindo, acho que ele se precipitava muito, errava passes simples e eu gostei muito do papel que ele desempenhou taticamente dentro da equipe combateu ali pela na direita, ajudou a construir jogadas é, poderia até ter feito um gol no segundo tempo então eu acho que o papel do Hélio auxiliou muito a defesa do Remo e principalmente dos dois volantes né, que são meio que um termômetro dessa equipe acho que esses dois volantes aí estão encaixando bem, estão ganhando entrosamento. Eu acho que na Série C não tem nenhuma dupla de volantes tão boa quanto Lucas e Charles, e isso sem dúvida nenhuma é um diferencial para a competição.
0: E Beto, e o Ricardo Luz né, de novo muito bem no, no setor direito, chegando, apoiando, fazendo essa dobradinha com o, com o Hélio, né? É... Hoje o Ricardo ele se coloca como um dos principais né, jogadores importância para o Remo. Seria muito complicado perder uma partida ele, né?
1: É, Rodolfo, eu concordo contigo. E até mesmo nesse primeiro tempo, que eu acredito que não só a gente, né, a torcida não deve ter gostado muito ali da, da postura da equipe e como a gente se deixou dominar pela marcação do, da equipe adversária, eu via que ali naquele momento seria interessante utilizar mais as laterais, não somente o Luiz como o Marlon, para tentar desafogar um pouco essa marcação, até porque, claro, o Bolami é um cara inteligente, ele vai pensar em alternativas, e eu, essa proposta de jogo que a Jacui Pense veio no primeiro tempo, muito provavelmente outras equipes vão tentar utilizar contra a gente para anular. As nossas armas principais. Então as laterais ali tendo o apoio do, do Luxo, que foi uma grata surpresa, do Marlon, é, pode fazer a gente ter ali alternativas interessantes para escapar de uma marcação bem montada, de uma marcação adiantada, que não deixa o nosso meio de campo tocar muito bem a bola. Então a gente está assim, agora a gente está com um time realmente completo formado. Com alternativas, resta treinar essas alternativas e, e exercer aquilo dentro de campo durante os jogos. Legal,
0: legal, Beto. É, o Remo, né o terceiro colocado da Chaveata, com 19 pontos, bem na classificação geral. Próximo compromisso vai ser contra o Ferroviário. Jogo nesse final de semana em Fortaleza. É, o Leão que. 27 pontos deverá estar, né? então mais 8 pontos aí, ainda tem Imperatriz, tem os jogos em Belém, então o Remo está bem, bem caminhada aí a classificação do Remo para a próxima fase da, da Série C. Gilberto, o troféu Potita, quem foi o pior em campo pelo lado do clube do Remo na derrota, na vitória do Leão
1: diante da Jacuipense? Olha Rodolfo, eu não quero parecer aqui que eu tô de marcação sabe, com nenhum jogador, mas pra mim, mais uma vez, mais uma rodada Soféu Potita vai pro alemão, tá? Continua achando ele abaixo, continua ele achando um zagueiro que ainda não entendeu, inclusive o posicionamento em campo tá? Então vai pra ele, assim ele não fez uma, uma péssima partida mas dá pra ver que ele tá abaixo ainda tá abaixo
0: Legal, e aí Murilo?
2: Olha, Rodolfo, eu te confesso que esse é o troféu potita mais difícil que eu já, já tive que dar meu voto. Porque apesar do primeiro tempo abaixo, não teve nenhum de um grande destaque negativo. É... Era só questão de ajuste, sabe? E isso foi feito pelo Bonamigo. Então é, é, é bem complicado de dar um voto assim. Por exemplo, o Hermel que vinha ganhando os últimos entrou ali no finalzinho de jogo, acho que os 35 e tudo mais. E o Hermel até conseguiu ganhar tempo, cavou umas faltas lá pelo, pelo ataque do Remo, que foram importantes para segurar a bola. O Júlio entrou até um pouco mais esperto do que vinha atuando. Então, assim, é, é, por eliminação, não acho que ele fez uma péssima partida, mas eu acho que aqueles dois passos errados ali que complicaram um pouquinho é, é, direcionam esse, esse troféu aí para o alemão. Mas, assim, fazendo essa ressalva de que não teve, de fato, ninguém... Péssimo, ninguém que foi, foi ruim, não.
0: Legal. E, Igor, você. Olha, eu vou votar no alemão. Acho que se eu pudesse
3: pegar todas as palavras do Moleiro, Murilo, Murilo faria. Porque, de fato, eu não via que, aquele jogador que foi mal na partida, né? Foi ruim, fez muita lambança, né? Destou de toda a equipe. Não, acho que o, o Remo foi bem homogêneo, né? É, foi jogou mal de maneira conjunta é, todo mundo errando muito no primeiro tempo e depois o, o subiu muito de produção mas assim acho que não teve um jogador que foi péssimo na partida a ponto de ser eleito mas assim para manter né, o padrão da, do, do Remoquet fica aí o alemão para ele entrar um pouco mais ligado talvez buscar ali um melhor posicionamento entender compreender melhor ali talvez falta um entrosamento ele, agora que ele se tornou titular da posição, então talvez ainda, ainda esteja tendo um pouco de dificuldade ali na questão do entrosamento, também pode ser um fator que esteja contribuindo ali para isso.
0: Legal, mano. O alemão pior em campo na vitória do clube do Remo, troféu Potita para ele, Remo dois, Jacuipense zero, meu voto também vai para o alemão.
2: Rodolfo, troféu Potita também poderia ir para um para um radialista aí, esportivo que falou que o Remo achou os dois gols, né? É, não seria nada mal dar o troféu Potita para ele, porque um comentário desse, no mínimo, no mínimo, a pessoa não entende nada de futebol. Para não dizer que ela está sendo tendenciosa e outras coisas, mas assim... E vir com um argumento desse é, é bem triste, né?
0: Sim, sim. É complicado. É, Gilberto, o Alcino, quem foi o melhor em campo?
1: Olha, Rodolfo, hoje o troféu Alcino ele vai por, por uma jogada tá? é, vou dar para esse jogador apesar de, enfim, como o Igor falou né, ali no primeiro tempo foi um negócio meio conjunto todo mundo errou muito, inclusive ele mas pelo gol que ele fez no segundo tempo e finalmente é, a gente voltou a utilizar essa alternativa que sempre resolve aquele jogo truncado que é o chute de fora da área, nós temos excelentes chutadores, os nossos volantes são excelentes chutadores, então o Troféu Sino vai pro Charles, pelo golaço que ele fez no segundo tempo.
0: Murilo, e pra você?
1: É,
2: assim como não teve nenhum destaque negativo, eu acho que também é, não teve nenhum grande destaque positivo, um jogador que, que foi o craque do jogo, mas... Acho que o Chard foi, foi fundamental e vai ser fundamental ao longo da campanha. Mas eu vou premiar o, o Hélio pela evolução que vem apresentando, pela importante partida tática que fez. E até para dar uma moral para ele, porque a gente já, já o criticou aqui no programa. E por ser um menino da base, eu acho que tem que valorizar essa, essa molecada aí, que, que quando vai bem a gente tem que elogiar. assim Então o meu voto vai para o Hélio.
0: E é, é o para você.
3: A peça da nossa votação mostra, né, o quanto o jogo assim foi no, no sentido assim muito coletivo, né, de no, muitos erros de muita gente no primeiro tempo, de muitos acertos de muita gente no segundo tempo. O meu voto vai para o Lucas Siqueira. É... E não dá bem uma assistência, ele só toca de lado no primeiro gol puxar Chat da área, fazer aquele belo gol né, no, 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 no segundo tempo. E o segundo gol é 70% dele, né, ele, ele briga ali muito pela bola, toma a bola, talvez até de uma maneira faltosa, mas se o juiz não marcou, o problema deles. É, briga pela bola, continua, vai lá na frente toca pro Hélio, continua na jogada dá um passe de calcanhar pro Hélio não pro Wallace o Wallace fa faz os gols, então acho que pela persistência e por estar tá ali dando uma, fazendo uma um bom papel ali de, de volante do clube do Remo eu voto no Lucas Siqueira
0: beleza, eu também voto no Lucas o Lucas melhor em campo para clube do Remo 2, Jacuipense 0 jogou bem pra caramba o Carioca, o Lucas. Tchau, Beto. Valeu.
1: Valeu, meu amigo Rodolfo. Um abraço, Murilo. Um abraço, Igor. Um abraço especial pra toda a galera que se liga no RemoCast. E saudações azulinas a todos.
0: Tchau, Murilo. Valeu, Beto. Tchau, Murilo.
2: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu, Igor. Valeu todo mundo que ouviu esse programa até o momento. Logo, logo estaremos de volta aí com mais um RemoCast pra galera.
0: Valeu, mano. Tchau, Igor.
3: Valeu, meu amigo. Forte abraço aí pro Murilo e pro, Murilo, pro Gilberto e pra toda a galera que curte aí o RemoCast. Tamo junto, galera.
0: Beleza. Então, aquele abraço pro Igor, pro Murilo e pro Gilberto. Chegamos ao final de mais uma edição do RemoCast, o podcast da torcida do Clube do Remo. Nos encontrem nas nossas redes sociais, RemoCast33 no Twitter, Instagram, Facebook e nos agregadores Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. A gente volta a se encontrar numa próxima. Valeu, galera. Um beijo. Tchau, tchau.